0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 106,2 FM. Loyola Travel. Podróże ze Świętym Ignacym. Zapraszają jezuici, ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Grzegorz Lojtek oraz Weronika Ostrowska. Tydzień szósty. Początki studiów. Z opowieści pielgrzyma. Przybywszy do alkali, zaczął żebrać i żyć z jałmużny. Przeżył w ten sposób już 10 lub 12 dni, kiedy pewien kleryk i kilka osób, które mu towarzyszyły, widząc go żebrzącego, zaczęli się śmiać z niego i miotać nań obelgi, którymi obrzuca się zwykle żebraków zdrowych i silnych.
1: 500 kilometrów przebyliśmy wspólnie ze świętym Ignacym z Barcelony do Alkali, która znajduje się dosłownie 30 kilometrów od Madrytu. Jest to niezwykle piękne miejsce z uniwersytetem z XV wieku, na którym zresztą studiował święty Ignacy. Centrum tego miasta jest tak piękne, że znalazło się nawet na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie to będzie dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy, a niezwykła gorliwość świętego Ignacego, czy ta gorliwość, która każe mu żebrać i żyć się z jałmużny, jest także wzorem dla nas na dzisiejsze czasy?
0: Na pewno gorliwość, może niedokładnie to, co on sam robił, bo to jest ten sam problem, który miał na samym początku. Czy ma dokładnie kopiować to, co robili święci w ich postanowieniach, postach, czy może szukać własnej drogi? Gorliwość tak, ale czy jego czyny? Nie dla wszystkich i nie zawsze. To myślę, że jest warto zobaczyć. No to co jest najważniejsze w tej gorliwości to rozeznanie tego, jak tę gorliwość okazywać i jak ten radykalizm pójścia za Jezusa mógłby się wyrażać. On widział, że to ubóstwo, to żebranie jest dla niego czymś ważnym i że pokazuje mu, że może go upodobnić bardziej do Chrystusa, że to jest jego ścieżka, na którą jest zaproszony.
1: A co jest ciekawe, ten czyn, który wydaje nam się, że jest i ze swych pobudek i taki czysty, że jest to taka prosta droga świętego człowieka, który zaczyna żebrać żyć z jałmużny, to nam się wydaje tak w oczywisty sposób, czymś dobrym. A tu, proszę, Ignacego spotykają o Belgii i to ze strony pewnego kleryka, jak jest on określony, i kilku osób, które mu towarzyszyły. Śmiali się z niego, no po prostu go obrażali. I
0: tu pewnie nasuwa się od razu to pytanie, które które możemy sobie zadać, czy to zawsze musi być droga ucznia Chrystusa. Ja się
1: małam zadać to pytanie.
0: <laughs> czy to zawsze musi być droga tego, który podąża za Chrystusem, że musi być gotowy na obelgi? I odpowiedź Ignacego jest twierdząca, <laughs> tylko, że ja właśnie muszę zawsze sobie zobaczyć, co to znaczy obelgi mm-hmm. i wystawianie się na to pośmiewisko wobec innych ludzi, wobec świata można powiedzieć. Znowu, tak jak z tym naśladowaniem świętych, W życiu każdego człowieka będzie to co innego, ale chyba każdy z nas wie, że będąc wierny jakimś wartościom, że wybierając coś bardzo radykalnie, musimy się przygotować, że znajdą się tacy ludzie, którzy nie będą nas rozumieli albo nie będą chcieli nas zrozumieć i też jakąś ich reakcją jest na to, no trochę ośmieszanie tego. I na pewno nieraz każdy z nas mógł tego doświadczyć, bo chce być po prostu wierny temu, co gdzieś odkrywa, że jest dla niego ważne.
1: Ignacy mógł sobie pomyśleć, po pierwsze zaczerwienić się, mogło mu się zrobić głupio i mógł sobie pomyśleć tak jak i nam czasami zdarza się myśleć. Wyobrażam sobie na przykład takie sytuacje z naszego życia, że jest jakieś ważne święto, zbliża się no i ktoś zamiast spotkać się jakiegoś wieczoru ze znajomymi i mówi, wiecie co, ja dzisiaj nie mogę, bo ja idę na msze do kościoła. I przestań, Pan Jezus na pewno tego od Ciebie nie oczekuje, no co Ty przesadzasz? Przecież możesz się pomodlić podczas tej imprezy, odejdziesz sobie na 5 minut i też będzie dobrze. Są właśnie dwie drogi, które możemy w takiej sytuacji obrać. Albo uwierzyć w to, przyjąć te obelgi, zawstydzić się zmienić swój wybór pierwszy albo powiedzieć Pan Jezus też tak w swoim życiu miał, święci tak mieli no i może to jest takie coś, co mnie spotyka, no i w jakiś sposób jest mi potrzebne po to, żeby potwierdzić tę drogę, którą idę.
0: Pan Jezus też w Ewangelii, On jasno mówi przed swoimi uczniami, że będą prześladowani w różny sposób. I teraz my, którzy patrzymy na to z perspektywy czasu, myślimy sobie oczywiście o prześladowaniach pierwszego kościoła i że to było dawno, już się skończyło, a teraz żyjemy w takich czasach, gdzie religia cieszy się wolnością. Nie zawsze tak jest i myślę, że to, o czym mówią organizacje zajmujące się prześladowanymi chrześcijanami, jak wielu chrześcijan nie może wyznawać swojej wiary, to jest zatrważające i bardzo konkretna ofiara Kościoła, która która się dzieje. Ale myślę, że też to niezrozumienie Ewangelii, niezrozumienie spotkania z Chrystusem, każdego z nas mogła spotkać w miejscu pracy, w tych środowiskach, w których jest, w szkole, na uczelni. I to jest coś normalnego. To przywiązanie się do Chrystusa jest absolutnie ważne. Święty Ignacy, kiedy mówi o takim wyborze życia z Chrystusem, wyborze sztandaru krzyża, Rysuje dwie alternatywy. Albo jest sztandar krzyża, albo sztandar złego ducha. I w tam sztandarze krzyża to, co jest wypisane na nim, czym żyją ludzie, którzy są w tej drużynie Chrystusa, w tym oddziale, który wybiera go jako swojego króla i jako swojego pana, to jest dokładnie ta gotowość. Najpierw do tego, żeby być ubogim, żeby wyrzekać się wszystkiego, co odbiera mi tę wolność. I kolejnym krokiem jest to wejście w tą gotowość na to, że to nie będzie rozumiane. Ale to wszystko prowadzi do pokory. Zobaczenia, że tak jak Chrystus nie był rozumiany, tak i my możemy być niezrozumiani. Ale to jeszcze nie świadczy o tym, że nasza droga jest zła, a może wręcz potwierdza nam to, że idziemy tą samą drogą, którą szedł Chrystus ukrzyżowany. Audycje są dostępne na stronie radiowarszawa.com.pl oraz na Spotify. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i
1: wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.